0: 各位一粒百优姐的听众朋友，大家好，欢迎收听周末的一粒百优姐特别单元《历史解国际》。本周发生哪些你不能忽略的国际新闻？背后又有什么历史脉络的故事呢？收听我们的节目之前，别忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的评论，并且加入我们的脸书社团共同讨论哦。我们将会带给你一周所有国际新闻的背后历史故事，以及满满的干货。你现在所收听的是一粒百油籽第二季的第二十一集。今天我们要来分享一下这个周末呢，总共发生在国际上面的几件重要的国际新闻大事背后的历史脉络以及故事。那由于这星期呢，我们跟这个全球串联早安新闻有这个在线上的互动，以及十点财经维他命也有共同分享一些观点，所以我想结合无论是财经的观点，或者是这个浩尔他们的观察，然后再透过历史的背景来介绍这个星期我们发生的几件国际事件背后有哪些不为人知的历史。那首先第一件事情呢，应该会是大家非常关注的新疆棉花。那我定下一个标题叫做《国家暴力下的血色棉花》。那你在收听节目之前，不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐加评论，并且加入我们的脸书社团共同来讨论哦。那其实大家如果有注意到 ，H&M n 公司是从去年十二月就已经开始对新疆的。产的棉花进行抵制，因为他们认为这在背后有存在许多不人道的强迫劳动。那如果我们把视角放大，会发现新疆现在所有的压迫都可以说是来自于两种不同文化圈、全宗教文化上面的冲突。那早在乾隆皇帝的时代，乾隆皇帝就曾经趁当时在伊犁建国的准格尔发生一场瘟疫时，进行对他的攻打。而且在当地大肆屠杀，准格尔因为这场战争而亡国。而清代著名的学者魏源呢，就曾经做了一个记录：，是在这场战役当中，因为疾病而死亡的维吾尔族人大概是百分之四十，而逃跑往哈萨克以及俄罗斯的有百分之二十，被当地士兵屠杀的大约有百分之三十。所以。维吾尔族人经此浩劫，大概只留下了十趴左右的人口，令人真的是不胜唏嘘啊！但他们的苦难却没有就此结束。到了同治年间，由于中国面对到了非常多的来自国外的压力，所以新疆地区就觉得找到了自己独立的机会，而当时在当地就建立了阿古柏政权。阿古柏背后还有沙俄以及英国的支持，一时之间啊，似乎看起来非。非常有独立的势头。那当时朝廷就委派清末四大重臣之一左宗棠进行西征。他在西征的过程当中，大肆屠杀回民、维吾族人，甚至是在地的汉人。所以，整个同治年间，陕西跟甘肃地区都遭历到非常严重的浩劫，死者达到数千万。因此，这也让新疆再次留下一颗倾向独立的种子。时间来到了一九二八年，中华民国时代呢，派任在此的省长金树人，他由于税收过高，没收农民土地，再次引爆人民的不满。一九三三年，新疆一度成立了东突厥斯坦伊斯兰共和国。可惜，这个共和国并没有得到当时列强的支持，于是，在中华民国的镇压之下，再次惨烈失败。一九四四年，由盛世才的迫害，使得新疆再次又有独立的冲动，于是成立了东突厥斯坦伊斯兰共和第二共和国。而这次比较幸运的是，背后有着苏联在支持他，而这个国家一路维持到了一九四九年。大家不要觉得中国自古以来都是统一，其实他在所有的政权经历的过程当中是不断的分分合合。当时的东突厥斯坦的领导人啊，他在看到1949年毛泽东于天安门前宣布新国家建立的时候，他原本对于共产党是心存希望的。当时的共产党展现出来非常自由、民主、开放，可以批评政府的态度，所以让当时的东突出现了误判。他们的所有领导人几乎都搭了同一班班机前往北京，决定要跟中共进行谈判。但不幸的是，他们中途遭遇的空难，全机主要的领导人通通身亡。大家能相信这只是单纯的意外吗？那既然现在新疆的领导层已经真空，所以中共建国以后就以一家亲的态度，包夹着统治者的骄傲，反复的在新疆这片土地上蹂躏当地百姓。他反复的镇压，而且以生产建设兵团为名义进驻到了新疆。那其实这个动作背后呢，大概有两层含义。一方面，它需要安置在国共内战当中多余的兵力，包含国民党的降兵啊，包含无产者啊，包括没有土地的人啊，包含无业游民啊。他们将这二十万人通通移往新疆维吾尔。一方面，为了加强在当地汉人主导的地位；一方面，也为了安置国内的移民问题。所以在1954年这段时间之内啊，总共涌入了整整40万的汉人。那在大跃进错误的政策之下，中共内部发生了更严重的饥荒问题，有200多万的难民就逃往了新疆。这一来一回之间，使得新疆维吾尔族人口的占比不再具有优势。但是这片土地是汉人的新疆，却是维吾尔族人的故土。汉人以文化的优越地位去迫害当地的维吾尔族人，甚至导致在2009年的75事件。那这个过程里头，中共还曾经派过高官来这个地方进行了屠杀。但是在75事件的时候呢，中共却反过来扣了一顶恐怖主义的帽子在维吾尔族人的头上。那这又是怎么一回事呢？我们把时间倒退到一九2 0 0 9年的那个夏天， 2009年的七月发生了两件小事，分别是当时的广东韶关有一家工厂发起一起性骚扰案件，一位汉族女子自称被维吾尔族人强奸；另外一件小事，则是在当时新疆的一列火车上，一个少年正跟他的女朋友互相依偎在窗边。结果，一群汉人移工上了车之后，却与他们产生了冲，呃，碰撞。那这个维吾,吾尔族少年一时热血奔腾，就挥了一拳在汉人移工的头上。没有人想到，这一拳却导致了整个新疆维吾尔地区大规模的暴动。七月五号开始，维吾尔族人在乌鲁木齐的街头示威，而七月六号开始，共产党也进行了。强制的反击，好好多的维族青年莫名其妙的就被逮捕。疯狂的警察在街头上面没有经过任何查证，没有经过任何的审查，就直接将人按上警车带走，并且他们指控热比亚是幕后的主使者。因此，汉族人跟维吾尔族人关系开始恶化。而中共政府则调任当时在西藏自治的党委前往新疆。这位党委在新西藏地区本来就以镇压名闻天下，他来到新疆之后，直接招募了九万新的安保人员。这个数字比起前一年的2008年，也就是中共展现在国际之间看起来最温和的奥运年，多了整整十二倍。这也为日后的在教育营出现埋下了一个深远的伏笔。那令人遗憾的是，我在 c r a u b h o u s e 上面听到有很多汉族的少女在分享他们的经验。他们认为自己在成长的过程里面，的确是有什的威胁，而且他们也看到了， 2009年之后呢，新疆维吾尔政府虽然加强了控制力道，但不可否认的是，当地的建设以及国家的建设都在持续的进步当中。只是很可惜的是，他忽略了在背后。要付出的代价是维吾尔族人的自由。我们在 BBC 上面可以看到，禁锢在集中营里面那一张张扭曲而悲哀的笑容。原本在共产党的大墙之下，其实汉族人跟维吾尔族人都只是鸡蛋而已。他们都是国家暴力机器之下的受害者。汉族人其实根本不应该迁到这个地方来。我会在这一个小节的结尾呢，引用一位我听到的西雅图大叔，他在零九年之际，曾经在新南北两江进行了一次重机旅行。他到了铁关前，他非常有感悟的想起了曾参的那首诗：“铁关天西涯，极目小行客。关门一小立，终日对石壁。桥跨称千任为路盘两崖窄。”是登西楼望，以望头欲白。他要说的是，其实新疆今天的悲歌是一场注定的悲剧。两个巨大文明落差的伊斯兰文化跟汉人文化被迫要在同一个空间里面，那势必就要产生冲突。所以我每次只要看到这一段，我都觉得心情还蛮沉重的。但是。我们还是希望，我们多一点的关注，以及国际上面的制裁，能够让新疆人看到在人权悲剧之下一点点的希望。好的，那让我们转换一下心情来聊另外一个话题哦，就是苏伊士运河。那这几天呢，由于长荣海运的这艘船卡在苏伊士运河，也就是欧亚非三洲之间的交界啊，让堵船的行刑发生在地中海、红海之间，甚至连印度洋、大西洋都受到了极大的影响。好多的船只都卡在这个苏伊士运河的前面，在想，到底是该绕过好望角呢，还是等到它开开放的那一天呢？那刚好非常有意思的是。我一位朋友在长荣海运工作，这艘船很多的客户就是他所负责要联系的，所以这几天电话完全接不完，他的工作压力大到爆表。庆幸的是，哎、欸，在一天之前，终于是疏通了长赐号，终于是脱困。那我的朋友也终于从繁忙的电话与、就是、接不完的客户的这个要求当中解脱。那我们今天就来聊聊这个苏伊士运河跟埃及的独立与哀愁吧，因为我觉得埃及这个国家可以给我们台湾人很多的借鉴大家去看一下地图，埃及这个地方刚好鳄鱼咽喉要地，夹于多强之间，哎，怎么样？有没有跟台湾很像啊？那不同的是，埃及曾经是世界上文明最强盛的国家。他从古埃及有金字塔、啊、木乃伊啊，甚至很多人怀疑说金字塔是软那个外星人盖的啊，这么高科技的建物怎么可能会是在四千五千年前盖出来呢？所以直到现在还是让人家大印象深刻。那大概在公元前三千一百年啊，其实很多古文明都还在沉睡的时候，上下埃及就已经完成了统一，大家知道吗？爱琴海文明啊，两河啊。印度啊，甚至是中国文明，在这个时候都还没有展露曙光，所以我们可以说，埃及是世界上拥有最悠久历史的国家。古代世界的七大奇迹，埃及金字塔以及亚历山大灯塔都是在这里。那古人的智慧结晶哦，像阿基米德曾经多次讲学的亚历山大图书馆也在这个地方。可是，这个骄傲的文明古国却在日后千年的时间里头。不断的向入侵他的异族俯首，异族的铁蹄踏遍了这片国家的每一寸土地。波斯曾经征服过他们，亚历山大曾经征服过他们，罗马、拜占庭、阿拉伯、土耳其也都曾经是这片土地的主人。那所以，我们可以说，埃及人的身上一直长一，是希望他们有生之年能够看到国家再次独立；二。是他们希望能够在红海与地及地中海之间建构一道苏伊士运河，大家知道吗？其实苏伊士运河的建构早在拉美西斯二世的年代，就是埃及还在非常古老的两三千年前，他们就有在尝试。可当时的技术不足，再加上沙漠的气候过于恶劣，所以建设到后来，他们发现船只在运行的过程还必须得靠人力，甚至是受力的拉。这个拉扯，所以他们就后来发现这件事情有点不符合成本，所以始终没有把它盖成。一直到了十八世纪末的时候啊，哎，历史给了他一个转机，历史偷偷地告诉埃及人说，如果你一个目标不够，那我可以同时帮你完成两个。十八世纪末，有一个来自科加西的青年天才将领叫拿破仑，他正在进攻当时属于土耳其的埃及。那原因是因为当时土耳其正与英国结盟，那这对法国来说是如此在背啊！因为英国当时占领了全世界最大的一块殖民地，叫印度。各位试想哦，如果埃及、印度、土耳其跟英国本土还有直布罗陀海峡，通通都是英国的船只，那么英国将会继续往前发展，成为世界上再也没有敌人的超级大国。这对于他的百年事，求法国来说，怎么可能接受？所以当时法国的都政府就决定派拿破仑去进攻埃及，切断英国本土到印度之间的连接。可是其实这个动作背后还有另外一层含义啦，就是因为拿破仑在土伦战役之后，他在法国的政治地位实在是太高了，所以让那些都政府的官员都对拿破仑觉得很警惕。那就干脆给你流放边疆吧。各位收知历史的话，会发现这个操作很常见哦。罗马时代当时的庞培就觉得凯撒如是在背啊，所以就把他流放到北边的高卢去。想不到凯撒居然在高卢打出了成绩，最后还带兵回来罗马，成为了独裁者。那其实这个故事完全就复制在拿破仑身上。拿破仑在埃及打了一场叫金字塔战争，在这场战争当中呢，他击溃了埃及在地的古老贵族以及土耳其的疾病。然后他带走大量埃及的文物，包括了罗塞塔石碑，那意外的也从罗塞塔石碑上面解译了埃及印的那种古老的象形文字，使埃及好多古典文明的智慧得以在后来被大家重现理解。那埃及古文明的狂热在法国国内是传播开来的，这也使得拿破仑意外的地位水涨船高。但拿破仑打埃及不是出自于自愿啊，他是被迫送过来的嘛。所以他打完金字塔战役之后，没有多久就草草的又重新回到国内争取他的第一权利去啦。那最终我们都知道，看过剧本的我们都晓得，他的确成功了，而且成为法兰西第二第一共和国的这个皇帝。那这边还有一个小小的蝴蝶效应哦，就是由于当时这个埃及当地的旧贵族遭到了打击。所以，使得抗击拿破仑侵略当中表现特别英勇的一个年轻人，叫穆罕默德阿里，展露了头角。对，他的名字跟后来美国拳王几乎是一模一样。哎、欸，不过我们在会在他的后面加上两个字，是他的头衔，叫做帕夏、啊。那最终呢，他是看到旧贵族势力没落了，所以他又设了一个饭局，把剩余的旧贵族一网打尽，成为了埃及当时实质的。掌权者变成了埃及的总督。那他夺到权力之后，他也没有呃，就停止他的脚步。他加速推行了新式军队的改制，进行了产业升级，而且还引进了美洲的海岛棉花，鼓励农民生产，并且垄断了所有棉花生产过程的利益。从此之后，埃及获得了实质的独立，而且掌握全球贸易市场的核心技术。各位有没有突然间发现这边又跟台湾很相近了？就是我们现在其实是无论你喜不喜欢、承不承认，台湾是一个实质独立的国家，只是在这个名义上不是，但是实际上我们是。那埃及当时的状况也是，它名义上属于奥图曼土耳其，但实际上已经掌握了很大部分的自主权，而且还掌握全球贸易市场的核心技术哦，就很像我们现在拥有护国神山一样。OK， 但是各位请记得一件事。契机的背后往往带着荆棘，而荆棘的尽头往往就是危机。就在埃及一切看起来特别顺利的当口，一个危机也悄然降临。而带来这个危机的人呢？哎，就这么刚好跟拿破仑一样，都是法国人。他的名字叫李希普。李希普诞生于法国的马赛，是南部一个著名的城市。法国国歌《马赛曲》就是在这里开始传唱的哦。李希普的母亲是西班牙人，他1825年的时候曾经在葡萄牙的里斯本担任过副领事，所以对于西欧、南欧的一切，他非常的了如指掌，因此让他有机会加入当时法国的外交体系。那加入了外交体系之后呢，就被法国派任到埃及去。他在亚历山大港曾经担任过领事，他在开罗也担任过领事。那这样子丰富的经验，以及跟埃及的特殊感情，以及在西欧的成长背景，使得例行西化改革的这位穆罕默德阿里帕夏非常欣赏他，于是启用了他担任自己儿子赛伊德的家教。来这边我们套一个东方一点的概念来讲哦，就是担任太子太傅的意思。太子太傅在东方是有非常高的地位哦，他等于可以为影响将来的朝局。所以，李希普扮演了这样的一个角色，大家记得哦。他与塞伊德之间，就除了一点师生缘分外，还有一份长存到几十年后的友谊。一八五四年，也就是将近三十年的时间过后，塞伊德正式成为了埃及的统治者。他想到的就是希望能够把当年他的老师，呃，也就是李希普邀请来访埃及。那这次的师生相见特别非常的特别，是当时的李希普刚经历了丧妻之痛，而塞伊德正在掌握最高权力的快乐当中，于是两个人的相见就变得很微妙了。他们能够回忆的，就是曾经在年少时的共同梦想——建造苏伊士运河。李希普是这样子告诉塞伊德的：“他说，陛下。”这件事情是所有埃及曾经伟大的统治者想做却完全不了的。亚历山大想做，他做不了；拉美西斯二世想做，他做不到；大流士一世也想做，但他也没有机会。而如今，机会就掌握在我们的眼前。埃及人已经独立了，我们再把苏伊士运河改起来，这将会为我们你我立下不世的功勋。于是，在里希普的。连吹带哄之下，塞伊德也有点冲昏头了。他就授权给李希普说：“好，那我们就来成立一家公司吧。”1856 年，李希普就回到了当时法国的巴黎，成立了一家苏伊士运河公司。这家公司的资本额为两亿法郎，而且分成了四十万股。李希普开始动用他在西欧的人脉哦，积极的游说当时的荷兰、美国、英国、普鲁士。奥匈帝国以及俄罗斯，甚至是西班牙，可以一起入股。那这样动作的背后有两层含义：一，让世界的列强可以一起来开发；第二，也以各国都有在这里投下资本作为筹码，使法国最大的敌人英国不敢明面的公开阻挠。但大家要知道。上有政策，下就有对策。英国怎么可能默不作声？所以英国在台面下仍旧搞许多的破坏。它使当中有四十万股的，呃，当中的十一万股乏人问津。就是英国不断的去跟世界列国说：“你们真的觉得苏伊士运河盖得起来吗？它盖起来之后，真正有什么经济效益吗？苏伊士就不该盖运河，那边盖铁路不就能解决了？为什么要盖运河呢？”那。英国的这一番忽悠或这一番游说是有效的、哦、当时就好多国家都突然间收手，所以导致李希普有一点无奈，因为他当中有十一万万股卖不出去，所以他只好再回过头回到埃及去找这个埃及的统治者赛伊普，也就是赛伊德，也就是自己的这个学生，他告诉他说：“国王啊，还是说我们要以埃及国家的财政来买下这十十一万股呢？”以后如果我们苏伊士运河盖好了，这样我们获利空间也最大啊，何乐而不为？那塞伊德这个时候我，我我还是必须得说，他太年轻了 ，too young too simple， 他就觉得好像有道理，所以他就买下了这十一万股，再加上他原本就持有的六万股，让他成为苏伊士运河公司当中控有十七万股的最大股东。那埃及当时有这么大的资本，其实是有理由的、哦、因为在苏伊士运河完工之前，埃及的财政超好。这边我一定要讲，就是埃及太幸运了。大家还记不记得我刚刚有提到说，埃及的上一任统治者把海岛棉花引进埃及种植？刚好一八六零年代，美国爆发南北战争。盛产棉花的南方，因为没有办法再继续出产了，所以世界各国都急需棉花的状况之下，埃及棉花供不应求，价格水涨船高，这让埃及政府就觉得，哎、欸，我好像可以玩杠杆游戏啦，所以就放胆的大放国债。那这个杠杆一操作下去就很危险，因为埃及你毕竟小，你的体量不够，你的资本额不足，只要国际上面发生风吹草动，都有可能危害到你当前取得的所有优势。各位，为什么这段我要放慢讲呢？因为我觉得它跟我们台湾也非常相近。那后来的国际局势为何疲变？首先第一点。南北战争打完，美国的棉花再次又可以出口的时候，其他国家又发现没有必要跟埃及买高价棉了、啊，所以重新又回头去找美国买。再来呢，则是当时国际上的第二个大事——苏伊士运河，根本不如当时李希普所预期的，一年会有五百万吨位的船只经过。第一年只有四十三吨啊，四十三。万吨，第二年只到了五十万吨，距离目标有十倍的落差，所以苏伊士运河公司的股价狂跌，甚至发不出鼓励股息。这个时候，持股比例最高的埃及政府叫苦连天。但是更雪上加霜的是啊，他们原本想说，那就赶快向巴黎政府求援啦，毕竟巴黎是李希普的母国嘛，这个时候总该救我一下吧。道理是这样，没有错啦。计划也很完美，可惜第一步就出了问题。各位开上帝视角的，有剧本的，大家查一下，一八七零年代，当时法国正在经历什么？是的，普法战争。当时的法国皇帝拿破仑三世因为普法战争失败，成为普鲁士的俘虏，所以法国这个可靠的靠山也倒了。你一定想不到吧？居然两个靠山，两个都倒。那这个时间点呢，英国就出手了，罗斯柴尔德家族就去帮助当时的英国首相、哦、迪利瑞斯绕过了好多法国财团，以非常高的价格收购了原本埃及持有的十七万张股票，从此成为苏伊士运河最大的股东。绕了一大圈啊，英国还是获得了最终的胜利。所以这个时候呢，迪利瑞斯在面见维多利亚女王的时候，兴奋地大喊道：「说：“夫人啊，苏伊士运河是你的了。”那埃及也等同说，因为运河的主导权，呃丧失，然后国家的棉花也卖不出去，然后国际地位进一步的下降，国内财政问题又非常的严重，在四重的压力打击之下，它面临到了亡国危险。我们也都知道，后来英国就成为了埃及的殖民国，那这块土地再次沦为殖民地。那英国占领了埃及以后呢，他为了维持苏伊士运河的通航无阻，所以邀请了当时的列强来到奥斯曼帝国的首都君士坦丁堡集会，那签下了。Convention of Constantinople， 此后作为运河经营的基本原则。它其中有特别规定到、哦，运河不论是在和平时期还是在战争时期，都得保持它的自由航行。哎，大家就知道这一次长荣的长四号有多嚣张了，居然完全违背了军事坦丁堡条约。<笑>那纵使你是交战国的船只，也可以自由通过哦。所以啊，在这种情况之下，一九零五年日俄战争爆发的时候，俄罗斯那一批送去远东送死的波罗利海舰队就是通过苏伊士运河的。1935年的时候，想入侵伊索比亚的意大利也是经由这里。那这边有一个比较好玩的小故事，是说法国有一个雕塑家叫巴托尔迪，他最初塑造出一个铜像叫自由女神，他原定计划是想把它放在苏伊士运河上。可是呢，后来大家也知道了，因为苏伊士运河的主权转移到了英国的手上了，股权都在英国那边。法国跟英国是百年世仇，哎，怎么可能再把自由女神神像放在一个世仇家的，呃，这个航道之上呢？所以他就改赠给当时跟英国之间一直都有摩擦的美国。所以啊，大家从从这个小故事可以知道几个结论哦，就是埃及的经验告诉我们，不要对任何一个国家采取过度依赖。第二点呢，我们要对世界的脉动保持高度的审慎，不是乐观而已，我们必须得小心应付。因为啊，大致一个国家，小至一个个人，都可能会因为一时的冲动而做出不理智的判断。还有一个观察很有趣的点是，我们都觉得说全球化好像是二十一世纪网络时代之后才有，其实没有，在百年之前全球化就已经开始，而且是牵一发而动全身。那最后也勉励大家，嘿、hey, ，各位，苏伊士运河都通了，我们的人生当中还有什么是过不去的呢 ？OK， 我们休息一下。好的，那我们最后再转换心情来聊另外一个啊、呃、有点沉重的话题，但是我相信也是很多关心国际事件的朋友一定不会避免的去讨论到的、去关注到的，甚至为他流泪的一个事件哦，也就是现在的缅甸话题。那大家都知道，二月二十八以后，军政府的镇压越来越强势。那他们能够发生的管道也越来越缺乏。现在缅甸是一个属于网络断线的状态。那我这一期想要去帮大家整理一下缅甸今天局面到底是怎么导致的。我们大概会从一个比较遥远的脉络，从二次世界大战之后来跟大家讲缅甸到底怎么一步一步走向这里。那第一点呢，就是缅甸其实，在二次世界大战第二次世界大战的时候。非常希望去配合日本的大东亚共荣圈政策，因为当时对于缅甸人来说，压迫他们最剧烈的是英国殖民者。如果今天有一个比殖民者更强大的人想要帮我打败他的话，敌人的敌人就是我的朋友。那其中最具代表性有这样想法的人，就是缅甸共产党的翁山将军。哎，相信听到这里，大家会突然间说翁山好像有点熟悉耶。没错，他就是现在翁山苏姬的爸爸。他当年的身份是一位共产党的将军。那他的政策主要是属于连日抗英。那这样的想法不是他独有、哦，当时在印度努力想要进行独立运动的甘地跟尼赫鲁，基本也是这个立场。那欧山将军呢，还曾经面见过日本的昭和天皇哦，但是他到了一九四四年，却判断出两个状况：一，日本出兵帮助缅甸独立，完全就是个口号，实质上他是一个比英国更为极端的法西斯政权。那当然，你一定会说，欧山有那么笨吗？他一直到一九四四才发现这件事情吗？当然也不是，因为一九四四年还有另外一个情形是。翁山判断说，这个日本大概是打不赢美国跟英国了，所以啊，这个时候应该赶快跟英国结盟，然后重新来谈判战后的利益分配。国际局势它其实是随时都是动态改变的，它不会一成不变，它不是一个固定的情形。所以翁山这个时候就很弹性的去跟英国合作啦。但这个动作也得罪到国内很多的共产党党员哦，因为他们认为你采取跟英国结盟的路线，不就是选择与资本主义背叛了革命，去跟英国站在一起吗？所以欧山将军在这件事情上面，我们只能说这个选择是个双面刀。那翁山将军在二次世界大战结束之后啊，他忽然又面对到一个新的局面，就是当时英国的执政党保守党的。党魁丘吉尔，他在国会大选当中大败亏输、欸，所以留下了一句我们都知道的话，他说：“呃，对于领导人的无情，是一个民族光荣的展现。” OK， <笑>那新上任的首相呢是艾德里，他很担心，翁山很担心艾德里没有办法延续上届政府的承诺。可很快的，艾德里就告诉他说：“没有，丘吉尔答应你的事情，我一件都不会漏掉。缅甸该独立，我就会给你独立。”非常遗憾的是，翁山将军却没有办法成为缅甸的第一任总理，因为他在上任之前就被刺杀了。那往后缅甸就进入了吴努担任领导人的局面。到1962年的时候呢，这个吴努又被另外一个人叫尼温夺权，所以缅甸就进入了军阀独裁的局面哦。那这边再跟大家讲一个缅甸的背景，缅甸它其实是一个多民族、多方割据的国家。所以，我们好像在讲缅甸的时候，会觉得，哎，主体应该就是缅族人吧？其实不然，缅族人大概在缅甸国内只占了六成多而已。虽然它是最大的一个民族啦，但它也不能代表全部。那我打一个比较不恰当的比方哦，缅甸其有点像东周时期的春春秋战国，所以周天子存在，可是各地诸侯也握有一定的话语权。那套用在缅甸之上呢，就是他们有一个领导人。但不一定握有实权，而在各地都有诸侯存在，他们掌握军队。那在一九八八年的八月八号，有一个女生因为母亲的病危而返回国内照顾，却意外的跃上历史舞台。是的，你没猜错，这个人就是翁山苏姬。这个时候，缅甸的首都仰，呃，缅甸的仰光正在进行一场示威游行。很抱歉哦，因为我这里传递一个错误的讯息。缅甸首都不在阳光 ，OK， 就好像我们大家知道的，瓦城不在泰国，在缅甸一样 ，OK。那这群十几万甚至数十万的人民走上街头，他们是希望政府能真正的改革、落实民主自由、结束军阀独裁专政的局面。可政府对于示威群众却采取非常残暴的手段镇压，这在历史上被称之为“八八八八惨案”。各位有没有突然发现？再过一年就是八九六四天安门事件，这是一个八零年代末期最为激情但也最为血腥的时代。那这在在这之后呢，翁山苏姬就决定以自己的影响力带领群众继续跟这样子一个血腥镇压自己人民的政府对抗到底。那由于他受到圣雄甘地非暴力的和不合作运动很大的启发。所以他上街头的时候也采取非暴力不合作，但大家知道吗？这个行为的背后，他是带着极大生命危险的，因为当时军政府有人放出风声说，如果翁山苏姬继续这么做，他的下场将会跟他的父亲一样被刺身亡。但翁山苏姬仍然非常勇敢地走向群众，而且高声地呼喊着：“我并不喜欢政治，我只想当个作家。”但我不能对自己母亲般的国家发生的一切视若无睹。今天我参加了，我就绝对不会半途而废。那他将他的语言付诸行动，号召了许多有共同理想的朋友，组建了缅甸的民主联盟。那此后呢？翁山苏姬的民主联盟在大选当中获得了巨幅的胜利。可就像现在所发生的一切一样，军政府否认了他们的选举结果。而且自一九一一年开始，一直到二零一零年，整整二十年的时光，翁山苏姬断断续续被军政府软禁。这期间，她得到了高光时刻，获得诺贝尔和平奖，但也同时，她面到面对到最困难的一件事情，是她的丈夫罹癌逝去。二零一零年十一月十三日，翁山苏姬才得到了释放。我一直在想哦，如果时间可以倒退回1988年，他或许也从来没有想过，原来这条道路如此荆棘满布，如此长路漫漫。也或许他也真的都想过了，他决定要以他所有的生命热情，为他的这片母亲般的土地燃烧殆尽，一如马街所说的，宁焚而回。2011年，民主联盟终于获得了久违的胜利，成为缅甸的执政党。可，积弊已久的缅甸需要的不只是一道希望与阳光。大家不要期待一个新政府上台就可以把积弊十几年、盘根错节的弊端通通解决掉。再加上国内当时还有非常严重的民族矛盾，翁山苏姬执政之后，其实并没有办法在短时间之内解决所有的问题。包括仰光的房价被炒得超高，外资进来之后导致了进一步的贫富差距拉大，甚至在二零一七年的时候，缅甸国内还发生了罗兴亚人的血腥屠杀。而我们的翁山书记在这个种族灭绝惨案的面前，居然显示了无能为力的样子，甚至还指出说西方媒体对缅甸多有误解啊！这简直让人不得不怀疑：难道翁山书记的立场动摇了？难道他也选择跟军方站在一起吗？其实不然，大家知道吗？当然，缅甸的统治，或者说这个翁山的统治，是有大大的问题存在。可是跟当年的军政府的弊案重生相较之下，那简直不到军政府腐败程度的百分之一啊！我有在缅甸的朋友，有一位叫莫妮卡的朋友曾经分享过，当时军政府在执政的时期，贪污卖官鬻爵、操弄国内市场、强占土地这些事情，狗屁倒灶的，他们做了一大堆以外。在乡下地区啊，还常常借由天灾当做借口抓兵，强迫一些没有食物的年轻男子入伍当兵，扩大军阀自身的实力。那当时有一些国外的人，包括我们。都可能会捐钱给世界展望会啊，然后买一些物资到缅甸国内去灾拯救这些灾民，而军政府可恶就可恶在这里，他们居然把这些物资呢运送到灾区之后，再以高价倒卖出去，等于对这群灾民在进行另一层的剥削。哇，我的天呐、啊！所以我我看到这一段的时候，我真的觉得军政府完全就是烂到不是个选项了。所以，虽然有一位我在缅甸待了四年做民族学研究的朋友跟我说过， 2 0 2 0年的国会大选，翁山苏姬的执政党应该会席次上有所下滑，结果选举结果跌破眼镜，翁山苏姬的政党还小幅成长了三席。那大家知道翁山苏姬在这一次选举当中获得多么巨幅的胜利吗？缅甸国会有总共有498个席次。而翁山苏姬呢，总共夺下三百九十六席，军方只获得缅甸宪法里保障的四分之一席位，这大概也就是为什么军方最终会选择翻桌不认账去搞政变的原因。那我曾经跟《全球串联》杂案新闻的主持人浩尔在私下有讨论过，就对于。缅甸的将来啊，联合国会不会出兵干预啊？或美国会不会更加大幅度去制裁现在的军政府？我们两个都是保持悲观的。第一点是，缅甸跟美国的贸易额其实不大，美国对他们的制裁没有太大的效果。第二点，你要联合国发兵，那得让联合国列强看到发兵缅甸的利益呀、啊。大家知道，缅甸无论是翁山苏姬政权，还是现在的军政府，跟中国的关系都很好。那现在乱下去，其实最大的获益人是中国，但对世界各国来讲也没有损失啊。我派兵过去，万一又陷入泥淖，损失的是我的士兵，或导致我的政府在国内被选民指责无端煽动战争，甚至导致青人青年人上战场送死，何必呢？所以，就所有的人都保持在舆论上有所谴责，但所有的人在这件事情上都作弊过关。哎，好啦，我在这个节目分享的尾声啊，我想要讲一个小小的观念哦，就是对于国际的事情啊，我们可以审慎乐观，但是不代表我们大家就可以袖手旁观。或许我们再多几分的关注，给西方这些主流媒体压力，给西方这些号称人权灯塔、自由民主的光荣榜样的国家道德上面的一些谴责，不要小看自己的力量，或许我们都能撬动这个小小的蝴蝶效应在世界上面狂舞。我们可以对一切神圣乐观，但请不要对身边的一切袖手旁观。好啦，这就是我这一次伊利白小姐的新节目《伊利姐国际新闻》。那希望在每个周末可以跟大家在这里聊一聊。那请大家不要忘了哦，如果喜欢我们节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐。或者追踪我在 Clubhouse 的账号，以及在脸书上搜寻“一粒百优姐”社团，把你听完这一期之后的心得感想，以及下周希望能够听到的更多故事，告诉我们“一粒百优姐”就是你最好的故事收听平台。那同一时间，我们下周再见啦，大家拜拜，谢谢你们。